0: Ja, die laufende Diskussion rund um Pixel und was Pixel in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr können, bringt natürlich auch das Thema rund um Messbarkeit, Erfolgsmessung, was macht denn überhaupt noch Sinn zu messen und was kann denn eigentlich gemessen werden, vor allem wenn es darum geht, Kampagnen auch wirtschaftlich zu betreiben. Und um genau das zu besprechen, habe ich mir den Patrick Gatterbauer eingeladen, der uns da einen guten Überblick über die verschiedenen Themen gibt, wenn es um die Messbarkeit von Social Media Kampagnen im Großen und Ganzen geht.
1: TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
0: Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts, auch bekannt als der Digital Success Podcast. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe es das letzte Mal ja auch schon anklingen lassen, nachdem ich jetzt jahrelang Pause gemacht habe mit den Podcast-Patenschaften. Ich aber mehr und mehr und mehr Zeit mit diesem Podcast hier verbringe. Ihr merkt ja hoffentlich auch, dass ich wirklich eine brave Frequenz mittlerweile wieder hinleg. Wenn ich nicht gerade auf Urlaub bin, ist es relativ verlässlich, dass da jede Woche eben ein Podcast, meistens auch mit einem Interviewgast rauskommt. Und natürlich verbunden mit den verschiedenen Dingen, die sich rund ums Podcasting und Podcast-Marketing so tun habe ich mich entschlossen, eben auch den Teddy-Podcast wieder anzubieten zu einem gewissen Grad. Das heißt, ich öffne mich tatsächlich für Unternehmen, die hier im Podcast unterkommen möchten. Natürlich muss das Ganze einerseits zum Format selbst passen, klarerweise, und natürlich alles einer Seriosität unterliegen, aber das versteht sich hoffentlich von selbst, angesichts von über zehn Jahren, Podcasting, konnte man sich ja ein Bild dazu machen, wie das Ganze hier so läuft. Wer Interesse daran hat oder vielleicht auch Kontakte mir zukommen lassen möchte, es gibt auf theangryteddy.com ganz oben rechts im Eck einen Menüpunkt, wo es die Mediadaten und weitere Infos zu genau diesen Werbeformaten gibt. theangryteddy.com Social Media Podcast Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Äh, Mittwochmorgen, äh, wir sind beide einigermaßen ausgelaufen, wie wir jetzt schon festgestellt haben im, im Vorgespräch. Äh, wir haben so ein bisschen das Thema... Messbarkeit, äh, das ganze Thema Kennzahlen uns für heute ein bisschen vorgenommen und jetzt gibt es natürlich ein großes Thema, das uns in den letzten Wochen äh, massiv beschäftigt hat und wahrscheinlich auch die nächsten Monate noch gut beschäftigen wird, nämlich alles das, was um dieses äh, ja heißgeliebte iOS 14.5 Update irgendwie gekommen ist. Äh, du als Performance-Marketer, äh, was sind deine ersten Erfahrungen jetzt nach diesen ersten Wochen?
1: Tatsächlich äh, muss man sagen, es hat sich noch nicht so viel geändert, was die Performance an sich angeht. hat einfach den Hintergrund, dass ja erst dieses Wochenende eigentlich auf 14.6 abgegradet worden war. Vor, vorher war ja 14.5. Das Rollout war sehr langsam in Anführungszeichen. Ähm, und Performance-Einbrüche können natürlich noch nicht auf dieses Update zurückgeführt werden weil einfach viel zu wenig Leute das Update gemacht haben, viel zu wenig ähm, entsprechend dann auch viel zu wenig Daten da beeinflusst wurden. Ähm, ab diesem Wochenende mit 14.6 ist das Rollout sehr viel größer und intensiver geworden. Also ich habe selbst auf meinem Smartphone erlebt, ich habe jetzt auf jedem App diese äh, dieses Prompt, wie man es ja so nennt im Englischen, diese Zustimmung, ähm, ob ich jetzt getrackt werden möchte bzw. nicht, erhalten. Um, aus Performance-Marketer-Sicht habe ich es natürlich erlaubt, <lacht> um, weil ich natürlich relevante Werbung haben möchte und das ist ja schon mal grundsätzlich was, was man verstehen muss, wenn wir uns auf Seiten bewegen, außerhalb von Facebook, kann Facebook da, wenn der Pixel integriert ist, mittracken, wenn wir uns auf den Plattformen, egal ob das Facebook, LinkedIn, um, ist das Snapchat bewegen, dann bauen die von uns Profile auf. Um, und alles zusammen ergibt der User-Bild. Und gerade wenn ich eben, weil die externen Seiten betrifft, von meiner Plattform Facebook, Instagram, außerhalb ähm, einer Webseite besuche, ist es jetzt das Thema, möchte ich das zulassen oder nicht, dass ich da getrackt werde. Mhm. Mache ich das nicht, werde ich zukünftig, sehr bald dann nämlich auch sogar, völlig unreflektiert Werbung in meinem Feed, in meinen Stories äh, eingespielt bekommen. Es ist die Frage, ist es mir nicht lieber, dass ich mich tracken lasse und bekomme relevante Werbung oder verbiete ich das Tracking und glaube, jetzt bin ich werbefrei. Das ist nämlich der große Irrtum, bekomme aber plötzlich völlig unreflektiert Werbung. Und das wäre der schlechteste Fall. Und was man ja auch nicht vergessen darf, Tracking funktioniert ja nicht so, dass dort und dann steht Daniel Friesenecker, ist so und so alt, wohnt dort und dort und den schickt man jetzt Werbung, sondern du bist im Grunde eine gehashte ID um, und auf diese ID wird einfach Werbung zugespielt, auf die Daten, die da gesammelt wurden. Aber tatsächlich hat er kein da den Daniel Friesenecker als Persona, jetzt quasi in sein CRM verfügbar, bist, du halt gekauft hast, natürlich logisch, oder ein Lied geworden bist, je nachdem. Und eben nochmal zurückzukommen, iOS 14 wird sich jetzt in den nächsten drei, vier Wochen ähm, voraussichtlich sehr stark äußern, nämlich wesentlich stärker als das, was jetzt vorher gewohnt worden Kommt einfach daher, warum hat es jetzt schon die ersten, in Anführungszeichen, Einbrüche gegeben? Weil Facebook die Attribution geändert hat. Was heißt das? Früher haben wir Daten gesehen auf einem Fenster von 28 Tagen Klick und One Day View heißt, jeder, der geklickt hat und innerhalb von 28 Tagen gekauft hat, der wurde mir in meinem Ads Manager angezeigt oder jemand, der meine Werbeanzeige nur gesehen hat, dann zum Beispiel geht der auf Google, gibt meine Webseite, einkauft dann, das kann ja Facebook mitmessen, und kauft innerhalb von 24 Stunden. Drum, View-Attribution heißt nur, hat die Ad gesehen, innerhalb von 24 Stunden gekauft, wurde mir auch zugerechnet zu dieser Kampagne. Jetzt habe ich 28 Tage geklickt und war in der View ein sehr großes Fenster, was zugegebenermaßen für viele Marken, sage ich mal, gar nicht notwendig ist, andere Marken natürlich bräuchten das sogar länger. Denken wir an Immobilien, Versicherungen, Banken, die kommen ja selbst mit dem nicht aus. Oder wir haben große Energiekonzerne in Deutschland. Du machst dann Stromwechsel nicht in sieben Tagen, wo mhm. du die Werbeanzeige siehst. Oder 28 Tagen. Das dauert drei, vier, sechs Monate, teilweise ein Jahr, bis dein Vertrag ausgelaufen ist. Oder bis es Herbst wird. Du denkst, oh fuck, jetzt wird wieder teuer, ich muss schnell wechseln. Das sind so die Treiber dann. Trotzdem musst du ja vorher Werbung machen, dass du im Kopf der Kunden bist, wenn es soweit ist, dass die wechseln. Weil sonst gehen die ja woanders hin. Ähm, also von denen her hat es dann den Schnitt gegeben, den ersten, und der war aber auf, aufgrund der iOS 14-Thematik. Und das gilt auch wirklich für jedes Device. Also egal, ob es Android ist, ob es Laptops sind, Stand-PCs, betrifft alle. Ähm, Facebook hat dann den ersten Schnitt gemacht auf. Sieben Tage Klick und One Day View, also das ist schon mal ein massiver Rückgang. Teilweise haben wir Kunden, das sehen wir, wenn wir die Daten vergleichen, was war zum Beispiel ein guter Monat bei 28 Tage Klick, One Day View und was ist ein guter Monat bei seven day Klick, One Day View, so wie es ja zum Beispiel Ende Februar, März war, ähm, 42% Prozent Differenz. Das ist natürlich massiv. Wenn man jetzt denkt, es gibt Jobs, die machen ja zum Beispiel eine halbe Million Umsatz wenn du dann 42 Prozent nicht angezeigt bekommst, dann denkst du dir, oh, oh mein Gott, äh, mein Advertiser oder meine Agentur hat völlig versagt. Stimmt aber natürlich nicht, weil die Daten ja im Shop-Backend, und das ist einfach ganz wichtig jetzt auch für diesen Podcast, ähm, im Shop-Backend verändert sich ja nicht so viel. Minimal natürlich, weil Facebook jetzt andere Optimierungswege geht natürlich. Vorher hat es auch der Transport Zeit gehabt zum Optimieren. Um, jetzt gibt es uns nur mehr sieben Tage und zeigt uns dann natürlich auch nur mehr die sieben Tage an und der nächste Schritt, was jetzt passiert ist, die View-Attribution wird völlig wegfallen und dann wird es zukünftig nur mehr eine 7-Day-Klick-Attribution geben. Alle Googler werden jetzt aufspringen und sagen, hey, super cool, weil Google-Klick-Attribution und Facebook vorher mit der View, das war ja immer so ein Streit zwischen Facebook-Advertiser mhm. und Google-Agentur, um, es wird fairer, zugegebenermaßen, definitiv, es wird vergleichbarer, Nichtsdestotrotz wird es auch bei Google und Facebook im Vergleich immer so sein, um, One-Day-Click versus One-Day-Click auf beiden Plattformen vergleichen, dann hast du zumindest die Vergleichs vergleichbarste um, Variante gehabt in der Vergangenheit. Jetzt ist es so, tatsächlich an alle meine Google-Freunde, Google Analytics wird wichtiger denn je, um, durch das, dass ja aus aktueller Sicht die iOS 14 Devices betroffen sind. Um, du in Google Analytics die Sessions aber trotzdem noch aufzeichnest, das heißt, im Ads Manager von Facebook siehst du weniger Daten. In mhm. Google Analytics, wenn du das E-Commerce-Tracking hast, um, dann siehst du die Daten aber noch. Und das ist halt wichtig, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einmal drei Komponenten. Ich habe meinen Facebook Ads Manager, wo ich die Kampagnen schalte. Dann schaue ich mir aber auch an, in Google Analytics den Traffic im Allgemeinen. Bleibt der stabil bei dem, sagen wir mal, so, um jetzt auch kleinere Kunden anzusprechen, sagen wir, ich gebe 500 Euro im Monat aus oder 1.000 Euro im Monat aus. So, ähm, bleibt im Monat, sagen wir, im nächsten Monat, jetzt wo iOS 14 sich wirklich mal bemerkbar machen wird, bleibt mein Traffic halbwegs stabil. Also kommen bei gleichem Adspend ungefähr die gleichen Leute nach wie vor auf meine Webseite von der Anzahl her. Dann ist es ja schon mal Indikator dafür, okay, ich sehe im Ads Manager zwar weniger outbound klicks also ausgehende Klicks, heißt sie ja auf Deutsch, und um, Landing-Page-Views, aber ich sehe in Google Analytics, wird das ungefähr noch gleich aufgezeichnet, dann passt es. Die wesentlichen, wir nennen das Primärmetriken, sind ja aber tatsächlich der Revenue, also der Umsatz vom Shop. Heißt, ich gebe 1000 Euro im Monat aus, verdiene 4000 Euro im Monat, Facebook zeigt mir das in der Vergangenheit auch sagen wir halbwegs genau an immer halbwegs genau an das passt sagen wir so plus minus wenn Facebook mein einziger Kanal ist so und in der Zukunft wird so sein Facebook zeigt mir vielleicht nur mehr 2.000 Euro an aber im Shop tatsächlich habe ich noch immer meine 4.000 Euro heißt nicht mehr den Daten Falls das irgendwer gemacht hat, der es jetzt zu 100% denn vertraut hat, was im Vorhinein schon ein Fehler war, aber es war zumindest noch halbwegs nachvollziehbar. Die Ads Manager-Daten sind für uns im Grunde ein Leitfaden. Wir schauen uns jetzt an ähm, natürlich unsere Primärmetriken, Return on Ads Band, ähm, Cost per Result, also was kostet mir ein Kauf, was kostet mir ein Lead, je nachdem, ähm, ähm, was ich gerade betreibe für ein Geschäftsmodell. Das ist natürlich noch wie vor wichtig, weil ich sage einfach, okay, wenn mir vorher Cost per Result, also an, an Kosten pro Kauf bei 45 Euro lag und bei 7 Tage Klick, also jetzt sehe ich ja nur mehr das 7 Tage Klick Modell, äh, ist jetzt bei sagen wir 52 Euro, dann vergleiche ich das eben mit den Daten, die ich vorher hatte und sage, okay, wo muss jetzt mein Kosten pro Kauf sein aktuell, wie viel höher darf der sein? dass ich noch immer die Performance von 28 Tage Klick, one view habe. Das ist ganz wichtig. Vergleich, was war voriges Jahr zu diesen Monaten? Eine gute Metrik. Ähm, eben diese drei Attributionsfenster, das hat hoffentlich ähm, jeder gemacht, weil das wurde auch sehr oft von den Agenturen ähm, erzählt und wirklich äh, gepriesen, mehr oder weniger, auch von Facebook selbst. Und dann sage ich, was ist die Def Differenz zu so sieben Tage Klick? Und vergleicht es bin ich da in meiner Range oder nicht? Und das ist eben schon ein weiterer, ganz wichtiger Punkt, nicht nur zu sagen, was gebe ich AdSpend aus und was ist tatsächlich im Shopsystem was kommt dort an, ankäufen, wie viel Umsatz mache ich? Und auch, das möchte ich wirklich, weil es mir einfach am Herzen liegt, jeder, der euch jetzt erzählt, dass das die große Metrik ist und dass das so wichtig ist, der hat das Geschäftsmodell vorher nicht verstanden, weil es war schon immer wichtig, wie viel Adsband gebe ich aus und was kommt tatsächlich im Shop an. Es war nur vorher so, dass ich auf Facebooks Plattform jetzt im Speziellen genauere Zahlen halte, als es jetzt der Fall ist. Aber ich höre jetzt immer ähm, Blended Roas Charts, also was mache ich Google spend plus Facebook spend und was kommt am Shop im Endeffekt raus. Genauso wie die Marketing-Efficiency-Rate, also im Grunde nichts anderes wie was gebe ich aus, was kommt rein, super viele Modewörter. Ein Geschäftsinhaber oder ein Marketingleiter, der das in der Vergangenheit nicht gemacht hat, das ist ja eigentlich schon Versagen gewesen. Mhm. Um, also das ist eben wichtig.
0: Um, um ein bisschen auch die, diese Diskussionen, die jetzt so durch die verschiedenen, äh, nicht nur Branchenmedien gehen, es schwirrt es im Moment jede Menge herum. Ähm, jetzt gibt es wieder neue Initiativen aus der Ecke, Max Schrems zum Thema Cookie-Banner und äh, äh, all diesen Dingen, die da passieren. Äh, man hat ich, ho ich möchte da
1: kurz einschlagen, ich gebe ihm völlig recht. Also die Cookie-Banner, die er kritisiert, sind wirklich auf Frechheit. Entschuldigung, aber das ja, ja. ist...
0: Ich das war mal Anliegen. Ich, ich, ich jetzt auch in meiner, genau wie bei dir, schlagen irgendwie zwei Herzen in der Brust. Einerseits natürlich <lacht> die, user, die, die User-Sicht, die äh, user wo ich völlig dabei bin. Auf der anderen Seite sind wir halt beide irgendwie beruflich tätig und es macht uns das Leben nicht unbedingt leichter. Definitiv ähm, nicht, ja. Und jetzt gibt es halt genau diese Dinge wie diese Cookie-Banner, die ja letztendlich äh, auf den Pixel ähm, ein bisschen hinschlagen. Ähm, dann sind jetzt solche Dinge auf einmal populär geworden, uh, conversion API, serverseitiges Tracking und uh, wenn ich jetzt so in die mittelständischen Unternehmen schaue, uh, wo sich vielleicht jemand talks um Online-Marketing mitkümmert, uh, dann schaue ich in letzter Zeit ganz oft in verzweifelte Gesichter, uh, weil sie einfach hint und vorn niemand mehr auskennt. Was soll ich jetzt eigentlich tun? Um, es wird der Abgesang auf, uh, auf das Pixel-Tracking gesungen. Um, Google wird ja da in irgendeiner Art und Weise auch nachziehen. Wohin da geht Android? es? Genau. Welche, welche Möglichkeiten habe ich in Zukunft überhaupt noch? Werden wir uns auf Dinge innerhalb der Plattformen, aus Lead-Ads zum Beispiel, mehr fokussieren? Oder gibt es neue Möglichkeiten zu messen, wo in Wirklichkeit, ja, bisschen Augen aus wie, wie ist dein ja. Licht der Dinge?
1: Um, also Mythos Conversion API hilft uns nicht bei iOS 14 Tracking Verlusten. Um, was sie aber natürlich schon hilft, ist durch das, dass sich, das nicht mehr mein Browser die Daten an Facebook meldet, sondern das über meinen Server läuft, habe ich schon mal das Problem da, also ich kann das Problem der Adblocker, der, der eigentlichen um, JavaScript Fehler in dem Sinne, also ich kann zumindest ein paar Baustellen beseitigen, wo ich wieder mehr Daten bekomme. Es hilft mir einfach, Daten zu komplementieren. Es ist aber auch nicht final, so dass ich jetzt hundertprozentig jeden im Tracking Hub und auch bei einer Conversion-API muss ich natürlich irgendwie schauen, dass sich da DSGVO-konform mit dem umgehe. Also das Consent-Tool, das wird nicht wegfallen deswegen. Aber wenn ich jetzt mit einem First-Party-Tracking das im Grunde aktuell umgehen kann, weil zum Beispiel, jeder, der das Plugin kennt, Chrome-Pixel-Helper, mache ich reines Server-Side-Tracking, zeigt er mir den Pixel gar nicht an zum Beispiel. Das ist halt auch spannend. Genauso wie die Cookie-Blocker, die zum Beispiel erkennen, okay, Facebook-Pixel oder Tag-Manager feuert und dann mache ich das aber über meine Subdomain, zum Beispiel äh, tracking.patrick.com, dann sagen die, ah, das ist sehr sauber, weil das ist ja seine Webseite, das ist ein sauberer Link und da habe ich aber mein Tracking drin verschachtelt. Das ist ja zum Beispiel auch ein großer Kritikpunkt. Ähm, bei solchen Verfahren kann ich da auch mich noch drüber retten. Uh, also, ja, wir können mit dem mehr Daten generieren. Wir sollten das alle auch unbedingt schnellstmöglich umsetzen, falls es noch nicht gemacht worden ist. Jeder, der WooCommerce nutzt, um, installiert solche E-Commerce Pixel Your Site Pro, um, kostet nicht viel, trackt aber wirklich schon alles auf, auf Server-Site-Ebene. Genauso bei Shopify, die native Facebook-Integration ist technisch auch etwas hinten, trackt aktuell jetzt einmal halbwegs zuverlässig Purchase, die weiteren Events werden jetzt getestet, aber das ist tatsächlich, finde ich, für das, dass die Plattform so groß ist, ähm, ein Rückschritt meiner Meinung nach, weil die sind echt langsam mit der Entwicklung, aber trotzdem, ich, die wesentlichen Metriken, wie gesagt, die Primärmetriken, ich kann das messen, den Kauf, äh, das ist natürlich schon ein Thema. Zukünftig, ähm, Plattformdaten, ja, werden definitiv wichtiger als in der Vergangenheit waren, Setzt allerdings auch voraus, dass ich, ähm, wie wir das zum Beispiel vor dem Podcast besprochen haben, gute organische Inhalte habe. Weil was nutzt mir das? Und auch für alle, die es vielleicht nicht wissen, die Daten auf der Plattform, Video Views, Engagement, die bleiben euch erhalten. Da gibt es keine Einschränkungen. Und tatsächlich, wenn eure Kunden großteils von Android kommen, ähm, es wird zwar jetzt, wie gesagt, zukünftig dann auch mal einen Impact geben, aber betrifft euch das aktuell auch nur sehr wenig. Es betrifft wirklich nur, die Tracking-Einschränkung betrifft nur Geräte auf iOS 14.5 oder höher jetzt, wo die Leute dann auch, das muss man auch sagen, das Tracking dann nicht erlauben. Mhm. Und selbst dann kriege ich einen ganz, einen, ganz einen kleinen Teil noch getrackt, nämlich das höchste Event, das wäre jetzt zu kompliziert, um das zu erläutern, ja. aber nur, dass wir über das gesprochen haben. Heißt aber, organische Inhalte werden sicher ähm, nach wie vor oder wenn nicht sogar jetzt wieder viel ähm, mehr werden hoffentlich, gute organische Inhalte, weil ich dann meine Engager im Retargeting habe. Weil ich gute Videos habe, wo ich sage, jeder, der das Video 50% gesehen hat, der soll jetzt von mir Werbung ausgespielt bekommen. Oder sogar ein gezieltes Angebot zu dem Inhalt dieses Videos. Also das ist einfach wichtig. Plattformdaten, ja, sie werden wichtiger, die Plattformen selbst, wären in dieser Richtung, also ich erkenne das, ich erkenne da schon Trends in unseren ähm, bei unseren Kunden. Erstens das Budget in den letzten zwei, drei Monaten hat einen größeren Budget Shift von Facebook Seiten zu Android Geräten gegeben. Also wenn man sich mal analysiert, wo vorher wie viel Budget zu iOS gegangen ist und wie viel das jetzt ist, das hat man schon gemerkt, Facebook probiert da mal entgegenzuwirken. Ist aber langfristig, wie gesagt, weil Android sieht da ja wahrscheinlich jetzt auch nach langfristig auch keine optimale Lösung. Das schon, das schon mal zu dem Thema. Aber wenn ich meine Plattform im Griff habe und meinen organischen Content im Griff habe, ja, dann habe ich auf alle Fälle mal Basis, mit der ich gut arbeiten kann. Und die ähm, Plattformen, bin ich mir sicher, werden Lösungen präsentieren.
0: Um. Ein bisschen Themenwechsel ähm, zum zum Thema Kennzahlen selbst. Ich habe vor einiger Zeit einfach mal wirklich mal die grund, grundlegenden Kennzahlen so ein bisschen durcherzählt und was ist ein ROI und was ist äh, der ROAS und so weiter. Ähm, also aus deiner täglichen Arbeit äh, gibt es Kennzahlen, die von deinen Kunden oder von Menschen generell da draußen gerne mal missverstanden werden, wo man sich einfach was erwartet hinter einer Kennzahl, ist, aber effektiv nicht äh, nicht da ist. Was sind so die großen hm. Verständnisse, die da oft da sind? Nein, ich, ich sage einmal, das,
1: das größte ähm, Problem, das ich sehe, und das ist wirklich ein Riesenproblem, ist, dass die Leute gar nicht wissen, was sie messen. Das ist ein grundlegendes Problem. Was ist mein Ziel? Was will ich überhaupt messen? Und dann, jetzt kommt die große Frage, was darf mir dieses Ziel kosten? Also wir arbeiten mit Unternehmen, das ist tatsächlich keine Lüge, die geben teilweise über 100.000 Euro im Monat aus und aufwärts an Adspend. Und wenn du den fragst, was darf uns ein Kauf kosten, dann sagt ja. er, ja das müsste ich mal anschauen. Das müsste der aber eigentlich sofort wissen. Dann sagst du, was hast du denn Marge oben? Und jetzt, jeder wird es wahrscheinlich erraten, wie viel Prozent Margen haben Kunden auf Produkten, nämlich anscheinend ist das überall so, 50%. Prozent. Also Kunden, die nicht wissen, wie viel Marge das haben, haben automatisch 50%. Prozent. Okay, und wenn du, wenn, du die, wenn du die gleichen Kunden dann fragst, was, für ein paar stimmt es natürlich nicht falsch verstehen, aber es ist so, du merkst sofort und sagst, was darf uns ein Kauf kosten? Stille, was hast du Marge auf dem Produkt? 50%. Prozent. Mhm. Circa, plus minus so 50%. Prozent. Okay, passt so. Ja, Jetzt sollst du mit dem irgendwas kalkulieren, ein Budget oder was machst du jetzt mit einer Schätzung? Und dann ist das, wo es natürlich dann bei größeren Budgets auch interessant wird oder bei Produkten, die eben also öfter mal gekauft werden oder einfach einen langen Zyklus haben, was ist der Lifetime-Value von einem Kunde? Also was bringt mir der Kunde vom ersten Kauf bis zum letzten Kauf? Kauft er dreimal bei einem durchschnittlichen Warenwert von 150 Euro, dann, bringt, dann hat er ein Lifetime-Value für mich von 450 Euro. Sagen wir, ab dem dritten Mal kauft keiner mehr. Dann kann ich sagen, okay, durchschnittlich auf alle Kunden liegen wir bei 275 Euro. Dann weiß ich, okay, ich kann für einen neuen Kunden ungefähr plus, minus, sage ich jetzt einmal je nach Marge, eben 75 Euro investieren, dass sich das dann noch lohnt für mich. Das heißt, ich könnte sogar am ersten Kauf leicht negativ sein, weil ich weiß, der kauft im Durchschnitt noch zweieinhalb Mal. Mhm. Auch bei großen Budgets, meistens von zehn Gesprächen, sechs Mal Stille. Das heißt, die Hausaufgaben sind ganz wichtig. Was darf mir ein Kauf kosten? Wie viel Marge habe ich auf dem Produkt? Nämlich, da geht es ja um alles. Ähm, Produktion, Lieferkosten, Kreditkartenfees und dann wird es jetzt nämlich spannend, prozentuelle Storno-Rechnungen, wenn ich genau wissen will, was mir ein kostet, wenn ich sage nämlich, ich habe eigentlich 15% Prozent Storno oder Rücksendungen innerhalb der ersten 14 Tage, das muss ich ja mitberechnen in mein in meinen Overall-Ausgaben-Chartern. Das ist ja wichtig. Und ich möchte mir ja selber auch ein Geld aus, äh, äh, auszahlen, genauso wie Strom, Lager und alles auch ein Geld kostet. Das heißt, im Optimalfall habe ich wirklich eine Ahnung davon, das Produkt kostet im Verkauf 100 Euro netto, mir tatsächlich mit allem, was ich reinrechne, 46 Euro. Wenn ich das weiß, ist das schon mal ein Meilenstein. Mhm. Tatsächlich ist das ein Meilenstein. Und wenn ich dann noch weiß, was ist mein durchschnittlicher Warenkorb, also der Average Order Value, wie es im Englischen heißt, also der durchschnittliche Kaufwert, das ist sehr wichtig, weil ich dann auch ungefähr sagen kann, ist das realistisch, dass ich mit einem Push-Kanal dann dort Geld verdienen kann oder nicht, und eben ein Lifetime-Value. Das ist schon mal ganz wichtig, also als Basis. Ohne den sollte man kaum Starten machen, aber neu zu
0: alle. Was wäre jetzt deine Empfehlung, wenn wer sagt, okay, äh, passt, äh, habe ich verstanden, äh, jetzt brauche ich ja nur, nur noch äh, irgendwo die Möglichkeit, wo ich nachschaue, wie, wie läuft das Ganze? Und jetzt gibt man das blöderweise Facebook und Google Analytics äh, nicht vollumfänglich so aus, wie, wie du das gerade beschrieben hast.
1: Leider nicht. Also tatsächlich helfen uns da nur CRM-Systeme. Um, wenn du ein gutes Shop-System hast, kannst du das im shop Backend sogar ausrechnen lassen, uh, optimalerweise hast du aber natürlich ein eigenes CRM-System, heißt einfach ein System, das deine Kunden verwaltet, die Bestellungen dort verwaltet, dann kannst du auch gleich sehen, okay, die Andrea, um, die hat jetzt in den Let im letzten Jahr, hat die viermal gekauft, gibt über 500 Euro aus bei mir im Jahr, uh, ganz sauber, jetzt schaue ich mal, ob es gibt andere Kunden, die über 500 Euro ausgeben, passt dann dann kriegen die jetzt einmal von mir wirklich einen 30-Prozent-Gutschein, für das, dass treue Kunden sind. Das ist dann auch eine Kundenbindungsaktion. Mhm. Aber um das geht es. Wenn ich mein CRM unter Kontrolle habe, dann kann ich genau diese Werte auslesen. Und das ist ein großes Problem. Die Leute schauen im Wesentlichen, ähm, was jetzt nicht ganz falsch ist, weil wir es ja auch ursprünglich auch gesprochen haben, was gebe ich aus, was kommt rein, im Großen und Ganzen, um eine Marketingstrategie zu entwickeln und um wirklich erfolgreich Werbung auf der Plattform zu machen, ist das aber zu wenig weil ich ihn Long-Term nicht sehe. Und jetzt, wo mir das Tracking fehlt und die Daten fehlen, wird ja dieser Long-Term immer wichtiger.
0: Mhm. Patrick, vielen, vielen herzlichen Dank für, für die Entzauberung von ganz vielen Dingen, die da draußen gerade so gequatscht werden. Ähm, war, glaube ich, in der Kürze der Zeit ein recht tiefer Einblick auf das Thema. Ähm, freue mich, dass du Zeit genommen hast. Wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall, Daniel.